0: On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal.
2: écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que vous aussi, vous partagez cette fascination
0: pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus dans cet épisode spécial Halloween, que j'enregistre aujourd'hui avec Vanille du podcast C'est Creepy.
2: Pour fêter Halloween, Tatiana m'a proposé de se joindre à elle dans le but de vous faire frissonner en vous racontant chacune notre tour deux histoires étranges
0: et inexpliquées. Alors installez-vous confortablement. Car cet épisode va être long et intense. Pour la première histoire, vous allez découvrir comment Jennifer Rice est tombée sous le charme d'une maison dans laquelle elle avait mis tous ses espoirs de vivre une vie heureuse et paisible. Mais comme vous vous en doutez, rien ne va se dérouler comme elle l'attendait. Cette histoire s'intitule... La maison de mes rêves. Notre histoire se déroule aux états unis dans la ville de Garden Grove, en Iowa, au début des années 2000. Jennifer Rice, son mari Norman, et leur fils Andrew sont à la recherche d'une nouvelle maison. Après plusieurs visites, Jennifer n'a toujours pas le coup de cœur. Mais la famille ne perd pas espoir. Et un jour... Il tombe sur une magnifique et intrigante maison victorienne. Elle appartenait à un riche homme d'affaires et sa femme qui avaient décidé de construire leur grande demeure à Garden Grove car c'était une des premières villes à être desservie par le train. Jennifer tombe immédiatement sous le charme de cette immense demeure et promet à Norman qu'elle s'occupera elle-même des rénovations. Norman sait que le coût total de l'achat et des rénovations risque d'être plus important que ce qu'il avait prévu. Mais il sait aussi que sa femme rêve de vivre dans une maison comme celle-là depuis très longtemps. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur la maison de ses rêves. Et donc, il accepte. Leur fils Andrew a l'air moins emballé. Il trouve que la maison est inquiétante et le jour de la visite, il l'observe d'en bas sans grande admiration. Après la visite... Il dit même à sa mère qu'il aurait vu un homme à l'une des fenêtres de l'étage. Mais Jennifer ne prend pas cette remarque au sérieux. Après tout, à cet âge, les enfants ont beaucoup d'imagination, n'est-ce pas Quelques jours plus tard, la famille emménage donc dans leur nouvelle maison et Jennifer commence aussitôt les rénovations avec une joie immense. Elle embauche même quelques artisans de la ville pour l'aider. Norman, quant à lui, ne sera pas présent au moment des rénovations car à ce moment-là, la compagnie informatique pour laquelle il travaille lui demande de venir travailler en Arizona. Un jour, alors que tout le monde travaille dans la maison un des artisans nommé Claude tombe soudainement de son escabeau alors qu'il était en train d'accrocher un lustre. Jennifer court alors vers lui pour l'aider à se relever. Sur son visage, elle voit bien que quelque chose ne va pas. Avec un air choqué, il lui raconte que son escabeau s'est soudain mis à trembler jusqu'à le faire tomber. Terrifié, il décide aussitôt de quitter les lieux et ne reviendra plus jamais dans cette maison. Andrew, qui a vu toute la scène, apeurée par le départ soudain de l'employé, se dirige vers sa mère pour l'enlacer. Et pendant que Jennifer essaye de le réconforter, ils entendent tous les deux, les deux autres employés, discuter à côté de l'escalier. L'un des deux hommes dit à l'autre que des rumeurs courent sur cette maison et qu'il ne faudrait surtout pas aller au sous-sol car l'ancienne servante de la maison y aurait été enterrée par le propriétaire lui-même. D'après les rumeurs, le propriétaire aurait eu une liaison avec sa servante et l'aurait mise enceinte. Mais n'assumant pas le scandale que cette nouvelle aurait pu créer, il l'aurait volontairement poussée dans les escaliers de la cave et y aurait enterré son cadavre. Jennifer entend aussi cette conversation, mais décide de l'ignorer. Elle sait qu'à cause de l'état de délabrement de la maison et du fait qu'elle n'avait pas été habitée pendant longtemps, elle faisait l'objet de toutes sortes de rumeurs. Il était hors de question de laisser ces rumeurs gâcher la joie qu'elle avait de pouvoir enfin vivre dans la maison de ses rêves. Quant à Andrew, il veut en savoir plus. Il avait toujours en tête l'homme qu'il avait vu l'autre jour par la fenêtre, le jour de la visite. La curiosité va donc l'emporter sur la peur et il décide d'aller voir au sous-sol s'il voit quelque chose. En descendant, il a de plus en plus de mal à respirer. Il raconte que l'air de la cave était très humide et que l'ambiance y était glaçante. Il avance malgré tout jusqu'au milieu de la cave quand soudain, il a l'impression que quelque chose lui attrape la cheville subitement. Effrayé, il remonte à l'étage en courant, et même s'il se dit que c'était certainement son imagination, il ne remettra plus jamais les pieds à la cave. Quelques temps plus tard, les travaux de rénovation sont quasiment terminés. Mais ça aura pris à Jennifer beaucoup plus de temps que prévu, car tous les employés ont fini les uns après les autres par quitter la maison en lui expliquant tous qu'ils avaient été témoins de phénomènes inexpliqués et effrayants. Comme Norman est rarement là, Jennifer doit les terminer seule, ce qui la stresse beaucoup. Elle ne peut plus ignorer les phénomènes de plus en plus présents dans sa maison. Et elle va commencer à s'inquiéter. La nuit, elle entend beaucoup de bruits étranges, mais comme elle travaille beaucoup, elle met ça sur le compte de la fatigue. Mais plus les jours passent et moins elle réussit à se persuader que c'est son imagination les bruits deviennent de plus en plus forts et inquiétants. Comme si des gens vivaient chez elle, marchaient, faisaient tomber des objets, déplaçaient des meubles. L'absence de son mari commence à lui peser aussi. Vivre seul avec son fils dans cette grande maison, pleine de bruits effrayants, commence vraiment à jouer sur son moral. Un soir, Andrew invite un ami, nommé Cody, à venir dormir chez lui. Ils passent la soirée à jouer ensemble et tout se passe très bien. À un moment, pendant un de leurs jeux, Cody part chercher un jouet dans le couloir, mais ne revient pas. Andrew entend alors son ami l'appeler à l'aide. En arrivant près de lui, il remarque qu'il pointe le haut de l'escalier du doigt. En tournant la tête, Andrew voit le même homme qu'il avait aperçu à la fenêtre le jour de la visite de la maison. « comme le couloir est dans le noir, il se dépêche d'allumer la lumière. Mais le temps qu'il le fasse, l'homme avait déjà disparu. Les deux enfants sont terrorisés. Ils courent se coucher dans la chambre d'Andrew, mais ne ferment pas l'œil de la nuit. Andrew n'est maintenant plus le seul à avoir vu cet homme. Malheureusement pour lui, après cette expérience, Cody ne voudra plus jamais venir dormir chez lui, ou même lui parler. Comme il craint sa réaction, Andrew n'ose pas en parler à sa mère, mais il sent que ce qu'il a vu n'est pas bienveillant. Quand les rénovations sont enfin terminées, Jennifer décide de faire une journée porte ouverte pour que les gens de la ville puissent venir voir la maison. Beaucoup de personnes sont venues ce jour-là, dont une femme particulièrement admirative qui se présenta à Jennifer comme la petite nièce du premier propriétaire de la maison. Elle lui dit qu'il aurait adoré voir à quel point elle avait fait du bon boulot. Elle avait vu beaucoup de gens emménager dans la maison, mais elle a quitté rapidement en la laissant se détériorer et ça lui brisait le cœur. Elle avait apporté avec elle un ancien album de photos pour le montrer à Jennifer. Il contenait de très anciennes photos des premiers propriétaires de la maison. Quand Jennifer voit le visage du mari, elle est troublée. L'homme avait les yeux tellement clairs qu'on ne pouvait même pas distinguer ses pupilles. Elle demande à la femme si elle a entendu parler des rumeurs qui courent sur sa maison. Mais la femme lui répond de ne pas s'inquiéter, que ce ne sont que des rumeurs et qu'elles ne sont pas fondées. Jennifer présente alors la femme à Andrew et lui montre les photos dans l'album. Quand Andrew voit le visage du propriétaire, il reste choqué. Il reconnaît immédiatement l'homme qu'il a vu par la fenêtre le jour de la visite et dans les escaliers avec son ami Cody. Effrayé, il quitte alors la pièce en courant sans dire un mot. Gêné par la situation, Jennifer s'excuse, précisant qu'elle n'a aucune idée de pourquoi son fils agit comme ça. La femme lui dira que ce n'est pas grave, la saluera et partira. Même si Jennifer et Andrew ont peur au quotidien, il ne s'en parle jamais, mais un soir, alors qu'il joue seul dans sa chambre, Andrew entend un drôle de bruit, comme un bruit de rocking chair qui grince. Il tourne alors la tête, lève les yeux et aperçoit sur son rocking chair une femme habillée en noir, le visage très pâle, qui le regarde. Andrew est troublé, mais pas effrayé. Il la regarde fixement et reconnaît la femme qu'il a vue sur les photos. Il comprend immédiatement qui elle est, la femme du propriétaire. Il reste à la fixer un moment et en un battement de cils, elle disparaît. Pour la première fois, Andrew décide d'aller immédiatement en parler à sa mère. Il sort alors de sa chambre en courant et rejoint Jennifer en train de lire un livre dans le salon. Quand il lui raconte, Jennifer décide de le rassurer en lui disant que c'était sûrement son imagination qui lui joue des tours. Mais Andrew insiste et finit par lui raconter qu'il a aussi vu un homme, deux fois, et qu'il entend des bruits étranges au quotidien dans la maison. Il lui avoue qu'il a peur. Mais Jennifer lui dit alors que si ce sont des fantômes, ce sont sans doute des gentils fantômes, puisqu'ils ne semblent pas lui vouloir de mal. En réalité, elle essaye juste de le rassurer et de se rassurer elle-même, car elle se refuse à penser que cette maison est hantée, même après les révélations d'Andrew. Un peu plus tard, après une longue période d'absence, Norman revient enfin vivre avec sa femme et son fils. Mais Jennifer décide de ne pas lui parler de ce qui se passe. Elle est tellement heureuse que son mari soit là, elle ne veut surtout pas qu'ils puissent penser qu'elle est devenue folle ou simplement gâcher leur retrouvaille avec juste des ressentis et aucune preuve. Un soir, alors que Norman et Jennifer dorment profondément, ils sentent tout à coup leur corps flotter au-dessus de leur lit, puis retomber brutalement. Jennifer allume alors rapidement la lumière en panique, ils se regardent, et se confirme qu'ils viennent bien de ressentir exactement la même chose. Ce n'était donc pas un rêve. Jennifer ne peut alors plus nier la vérité, et avoue à son mari qu'elle pense que la maison est hantée. Elle lui raconte l'histoire du propriétaire, des nombreuses apparitions de leur fils, et des rumeurs à propos de la mort d'une servante qui aurait été tuée par le propriétaire et enterrée à la cave. Elle lui explique qu'elle ne lui a jamais parlé de tout ça car elle voulait l'ignorer, mais que ce qui vient de leur arriver maintenant est une preuve irréfutable qu'il y a bien quelque chose d'étrange dans cette maison. Une force invisible qu'elle ne comprend pas et qui effraie tout le monde. Pour Norman, cette nouvelle est une catastrophe. Il pense à la somme d'argent exorbitante qu'il a dépensée et il décide donc d'ignorer les faits et de continuer à vivre comme si de rien n'était. Et il demande à Jennifer de faire pareil. Sauf que, plus les jours passent, et plus il se sent mal dans cette maison, il est de plus en plus déprimé et a l'étrange impression de ne jamais être seul. Il se sent observé et suivi. Il décide alors d'aller examiner le sous-sol dont Jennifer lui a parlé. Lorsqu'il descend, l'ambiance y est toujours aussi oppressante, l'air toujours aussi humide et froid. Mais Norman s'y aventure quand même de plus en plus. Jusqu'à sentir tout à coup un énorme frisson lui parcourir l'intégralité du corps, et lui glace le sang. Apeuré, il décide de remonter aussitôt et claque la porte derrière lui. À partir de ce moment-là, son comportement se met alors à changer radicalement, jour après jour. Il devient agressif, solitaire, et même parfois violent. Il ne parle presque plus à Jennifer et Andrew, qui ne le reconnaissent plus et se mettent même à avoir peur de lui. Heureusement, il doit souvent partir loin de la maison plusieurs jours pour le travail, ce qui va énormément rassurer Jennifer. Un dimanche de retour de messe, Andrew constate qu'il y a un message sur le répondeur. Il prévient donc Jennifer, qui lui dit que c'est impossible, puisqu'elle n'a jamais branché le téléphone. Pourtant, quand elle s'en approche, le voyant orange est allumé indiquant qu'il y a bien un message vocal en attente d'être écouté et que le téléphone non branché fonctionne. Horrifiée, Jennifer appuie sur le bouton. Et là, ils entendent une voix horrible qui n'a rien d'une voix humaine. Mm -hmm. Cette voix parle dans une langue inconnue et le seul mot qu'ils arrivent à distinguer est « partez ». Désespérée, Jennifer décide de se tourner vers l'église. Elle demande aux paroissiens de venir bénir la maison. En arrivant, les paroissiens sont immédiatement attirés vers le sous-sol. Ils décident donc d'aller réciter leur prière en bas. Chacun une Bible à la main, ils se mettent en cercle et commencent à prier. partent sans dire le moindre mot. Mais Jennifer constate sur leur visage que quelque chose d'étrange est arrivé. Pourtant, les paroissiens décident de rester discrets et ne raconteront jamais à Jennifer ce qui s'est passé ce jour-là. Mais peu importe, pour elle, le plus important, c'est que sa maison soit enfin bénie et elle décide donc de mettre tous ses espoirs là-dessus. Elle est persuadée qu'après ça, tout ira pour le mieux. Andrew, lui, a plus de mal à y croire, mais comme sa mère lui demande... Il va essayer. Le temps passe, et un soir, alors qu'elle essaye de s'endormir, Jennifer entend des bruits de pas dans le couloir. Elle pense reconnaître les pas de son mari, mais c'est pourtant qu'il est retourné travailler en Arizona et qu'il est impossible qu'il soit rentré sans la prévenir au beau milieu de la nuit. Les pas sont lents et lourds. Ils se rapprochent de plus en plus de la porte de sa chambre. Et Jennifer est terrorisée. Quand elle les entend passer et avancer dans le couloir, elle prend son courage à deux mains et ouvre la porte. Dans le noir elle aperçoit la silhouette d'un homme qui ressemble à Norman. Alors, elle l'appelle, mais il ne répond pas. La silhouette se retourne lentement vers Jennifer et elle constate avec effroi qu'il ne s'agit en aucun cas de son mari, mais de quelque chose qu'elle n'avait encore jamais vu. Choquée, elle se fige et n'arrive plus à bouger. Cette chose la regarde fixement avant de disparaître Jennifer entend alors un cri Qui vient de la chambre de son fils Alors elle se dépêche d'aller le chercher L'attrape par la main Et décide aussitôt de quitter les lieux Elle attrape les clés de sa voiture Et part avec son fils au plus vite Vers un hôtel Après cet événement, c'est le cœur brisé que Jennifer prit la dé. When you're ready to pop the question, the last
1: thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: Une fois installés ailleurs, plus rien ne leur est jamais arrivé. Et après trois ans de terreur, les Rice peuvent enfin vivre une vie paisible. Norman est redevenu lui-même, et Andrew s'est fait de nouveaux amis. Mais même des années plus tard, Jennifer est incapable de mettre cette histoire de côté. Elle voudrait des réponses et comprendre ce qui leur est véritablement arrivé dans cette maison. Elle n'est toujours pas certaine que les événements qui leur sont arrivés était bel et bien du paranormal, ou tout simplement leur imagination. Cinq ans après, elle est retournée frapper à la porte des nouveaux propriétaires de cette maison, mais personne n'est venu lui répondre. Sa question reste sans réponse, et les événements vécus par les Rice n'ont jamais été expliqués. Mais une chose est sûre, le rêve de Jennifer s'est transformé en cauchemar, car quelqu'un ou quelque chose ne voulaient tout simplement pas de leur présence dans cette maison. Cette histoire est maintenant terminée. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé et si vous la connaissiez déjà en me laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et ne partez pas car cet épisode est loin d'être terminé. C'est maintenant Vanny qui va vous raconter une histoire, et je pense que certains d'entre vous la connaissent, en partie. Vanille, je te laisse présenter ton histoire.
2: Je vais vous raconter la vraie histoire derrière la très célèbre sorcière que vous connaissez sûrement sous le nom de Blair Witch, mais qui s'appelait en réalité Ellie Kedward, et qui a donné naissance à la légende hollywoodienne. Cette histoire s'intitule... La malédiction d'Elie. Je pense que vous connaissez déjà le film d'horreur qui s'appelle Le projet Blair Witch sorti en 1999 et qui raconte l'histoire de trois étudiants en cinéma qui veulent faire un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. Eh bien, je vais vous raconter la vraie histoire derrière cette légende. Et tout commence en 1630 dans le Maryland aux états unis À cette époque, le Maryland n'existe pas encore officiellement. Mais c'est à cet endroit-là que le roi d'Angleterre Charles Ier enverra deux ans plus tard, un de ces nobles hommes, Lord Baltimore, y établir une colonie britannique, qu'il nommera Maryland, en l'honneur de la femme du roi Maria. En 1630 donc, un colonel du nom de Nathaniel Blair est choisi pour mener une expédition vers la forêt de Black Hills qui se trouvait dans ce Maryland. C'est une forêt que les tribus amérindiennes redoutaient au point de ne pas vouloir y entrer, car selon eux, elle était maudite. Mais notre cher colonel s'en fiche, il est à la recherche du meilleur endroit pour faire construire un château fort, pour se protéger des attaques récurrentes des Amérindiens qui vivent dans la zone, et cette forêt lui semble parfaite. La légende dit qu'il va demander de l'aide aux tribus amérindiennes, donc c'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale. Il demande à ce que l'un des leurs l'accompagne dans son périple, et bien sûr, ils sont pas très chauds et ils refusent. Bon, ça ne va pas empêcher Nathaniel d'y aller tout seul et il va bel et bien construire son petit château fort autour duquel il se formera une petite ville où sa colonie s'installera et qui portera son nom, la ville de Blair. Les Amérindiens regardent tout ça de loin d'un mauvais œil cette petite ville maudite dans une forêt maudite et ils prédisent que des malheurs ne vont pas tarder à arriver et ils n'auront pas tort. 150 ans plus tard, en 1785, une jeune Irlandaise est sur le départ. Elle s'appelle Ellick Edward et elle fait partie d'un groupe de citoyens irlandais qui part s'installer aux États-Unis. Ils embarquent dans un paquebot en destination de la ville de Baltimore. Et une fois sur place, ils se mettent en chemin pour rejoindre une petite ville prometteuse du nom de Blair. Tout se passait très bien. Jusqu'au jour où la vie d'Elie allait virer au cauchemar. La jeune femme est accusée d'être une sorcière du jour au lendemain. Ce sont des enfants qui rapportent les faits aux autorités. Et ils disent avoir des preuves, les petits cons. Ils disent qu'Elie les aurait attirés chez elle, dans sa maison, et qu'elle leur aurait pris du sang. Ils n'ont pas précisé pourquoi elle en avait besoin, mais ils pensent que c'était dans le but de le boire. Vous imaginez bien qu'à cette époque, les suspicions et accusations de sorcières étaient prises très au sérieux. C'est totalement l'époque de la chasse aux sorcières d'ailleurs, et donc Ellie a tout de suite été catégorisée comme étant une femme fricotant avec le diable. Tout le monde a pris peur d'elle, les rumeurs couraient dans tous les sens, les habitants étaient affolés, enfin bref, à total. Ellie a donc très vite été jugée et condamnée pour sorcellerie. Ils ont décidé qu'elle serait exilée de Blair, condamnée à vivre dans la forêt en plein hiver. Et cette forêt n'est autre que la forêt maudite de Black Hills. Le jour de sa sentence venue, il la ligote sur une brouette, les yeux bandés, et il l'abandonne en plein milieu de la forêt, en se disant qu'elle finirait par y crever de froid en plein mois de février, qui, au passage, était cette année-là particulièrement difficile. Quelques jours plus tard, des petits garçons curieux y sont retournés pour voir si elle était bien morte. Mais ils furent très surpris de la trouver encore vivante. Ils en ont donc profité pour la maltraiter un peu plus, en lâchant leur chien sur elle, lacérant sa peau et en appuyant sur ses plaies ouvertes avec la paume de leurs mains. Ensuite, quand ils se rendent compte qu'elle est toujours en vie après toutes ces tortures, ils la pendent par le cou à un arbre. Les mois passent, plus de sorcières au village, c'est magnifique, tout va bien. Mais l'année suivante, en 1786, un malheur tombe sur la ville de Blair. De manière soudaine, les petits morveux qui ont accusé Ellie d'être une sorcière ont disparu. Pouf Et c'est pas tout. La moitié des enfants de la ville avec. Tout le monde s'affole. Ils sont convaincus que c'est Ellie, la sorcière de Blair, qui est revenue pour les maudire. Ils pensent que le village est désormais empreint d'une malédiction. Et ni une ni deux, ils font leurs valises, prennent leurs deux-trois chèvres et se cassent. Tous. Il n'y a plus personne à Blair en une après-midi. Ils n'en ont plus rien à blairer. En partant, ils se font tous la promesse de ne plus jamais dire le nom de la sorcière de Blair à haute voix. Ellie Kedward. La ville de Blair devient alors une ville fantôme. Un livre est ensuite publié en novembre 1809 en un seul exemplaire, et il est intitulé « Le culte de la sorcière Blair ». Il raconte l'histoire d'une sorcière qui a maudit une ville entière parce qu'elle s'est fait exclure de celle-ci. Ce livre est déjà considéré à l'époque comme étant un récit de fiction, bien que il avait pour but de réunir tous les témoignages des habitants de Blair qui ont côtoyé la sorcière. Et dans ce livre, écrit par on ne sait pas qui d'ailleurs, il y est dit que la sorcière n'aurait pas seulement fait disparaître des enfants, mais elle quittait aussi sa forêt pour retourner dans la ville de Blair en personne pour attaquer et tuer des habitants pour se venger. L'unique exemplaire de ce livre est très délabré à ce jour. Mais vous pouvez aller le voir, il est conservé et exposé dans un musée de l'histoire du Maryland, aux états unis dans la ville de Baltimore. L'histoire ne s'arrête pas là. Vous allez voir, il y a encore de nombreux rebondissements. En 1820, il est prévu de construire une ligne de chemin de fer pour relier la ville de Washington à Baltimore. Et c'est à ce moment-là, quand les travaux commencent, que les ouvriers tombent sur la ville abandonnée de Blair. Un homme d'affaires du nom de Henry Burkitt va prendre la décision de racheter la ville de Blair au gouvernement pour la retaper. Elle sera alors rebaptisée en 1824 et s'appellera désormais la ville de Burkittsville, en l'honneur d'Henry. Et c'est toujours son nom aujourd'hui, elle existe toujours. Et elle est toujours aussi creepy. Mais ce n'est apparemment pas un changement de nom et une petite rénovation qui va ôter la malédiction de cette ville, car les malheurs vont continuer de s'y abattre. Et voici le premier d'une longue liste. De nouvelles personnes emménagent donc à Burkittsville, Des familles entières qui redonnent vie à la ville abandonnée. L'une d'entre elles est la famille Trickle. Et ils ont une petite fille qui se nomme Aileen et qui a 8 ans. Un an à peine, après leur installation, au mois d'août 1825, un pique-nique est organisé par la ville pour fêter les premières récoltes. Le pique-nique a lieu au bord de la rivière Tappy East Creek. Les familles s'amusent, les enfants se baignent, dont la petite Aileen. Tout le monde passe un bon moment, quand soudain, devant une douzaine de témoins, une main blanche sort de l'eau et attrape Aileen et l'attire au fond de l'eau. La rivière est pourtant pas bien profonde, on se lance donc rapidement à sa recherche, mais on ne retrouvera jamais son corps. Et les semaines qui ont suivi, de mystérieux petits tas de branches attachées avec de la ficelle sont retrouvés flottant à la surface de la rivière. Quand les habitants de Burkittsville s'approchent de l'eau pour les inspecter, ils remarquent également que la surface de l'eau est devenue toute huileuse. L'eau est restée ainsi contaminée pendant plusieurs mois. Ça, c'était le premier malheur. En voici un autre qui arrive 61 ans plus tard, en 1886. Une autre petite fille de 8 ans, coïncidence, je ne pense pas, qui s'appelle Robin Weaver, disparaît dans la forêt de Black Hills. Un groupe d'habitants part à sa recherche et fouille la forêt pendant trois jours, mais pendant ce temps-là, Robin ressurgit soudainement chez elle et explique à ses parents ce qui lui est arrivé. Elle dit qu'elle se promenait dans la forêt quand elle s'est perdue. Et elle a aperçu une femme qui flottait dans les airs. Bien sûr, elle a pris peur, mais la femme l'aurait rassurée et l'aurait invitée à venir trouver refuge chez elle, dans sa maison qui se trouvait au milieu de la forêt. Robin aurait suivi la femme et une fois arrivée, la femme lui aurait dit de rester au sous-sol et de l'attendre sans bouger, car elle devait partir, mais elle allait bientôt revenir. Les heures ont passé et Robin a commencé à prendre peur, ne voyant pas la femme flottante revenir. Elle s'est donc échappée de la maison par la fenêtre et a retrouvé son chemin jusque Burkittsville et jusque chez elle. « Vous allez me dire, mais tout va bien, qui finit bien alors ?»« Ben non. Le groupe qui était parti à la recherche de Robin n'est jamais revenu. » Ni une ni deux, on part donc à la recherche de l'équipe de recherche. Cette équipe fouille donc la forêt, puis en ressort au niveau de Coffin Rock, qui se trouve à côté de la rivière où a été noyée la petite Eileen, 60 ans plus tôt. Enfin noyée, non, en vrai, on sait pas vu qu'on l'a jamais retrouvée, mais vous avez compris. Et là, à Coffin Rock... La seconde équipe de recherche retrouve la première, attachée tous ensemble pour former un pentagramme, nu et les boyaux dehors. Quand ils inspectent les cadavres de plus près, ils voient aussi que sont gravés dans leur chair des symboles au niveau des mains et des pieds, mais aussi sur leur poitrine et leur front. Ouais, ça rigole pas. La seconde équipe de recherche se dépêche d'aller chercher des renforts à Burkittsville. Mais quand ils reviennent sur les lieux, les corps ne sont plus là. Ils ont disparu. Mais ils n'ont pas rêvé, car il y a toujours les traces de sang sur les rochers et les liens qui avaient servi à les attacher. Mais après ce jour, ils ne seront jamais retrouvés. Est-ce que vous êtes prêts pour un troisième malheur Enfin, quatrième si on compte la mort d'Elly Kedward, la soi-disant sorcière de Blair. C'est plus récent cette fois-ci, le quatrième malheur intervient en 1940, quand pas moins de huit enfants disparaissent, Décidément, Les mois passent sans qu'on les retrouve. Puis un an plus tard, en 1941, un homme du nom de Rustin Parr arrive en ville et passe aux aveux. Rustin Parr, c'est un mec qui habite tout seul dans la forêt de Black Hills et qui ne fait le trajet en ville que deux fois par an pour se réapprovisionner. Mais là, cette fois-ci, il ne vient pas pour ça. Il a des aveux à faire. Il dit que c'est lui qui a tué sept des huit enfants portés disparus. Il dit que c'est pas lui personnellement qui a voulu les tuer, mais qu'il a suivi les ordres d'un fantôme, celui d'une femme qui habite aussi dans la forêt de Black Hills près de chez lui. Elle l'aurait poussé à venir faire ses aveux après avoir tué le septième enfant. S'il se rendait à la police, elle lui promettait de ne plus lui demander de tuer. Elle le laisserait tranquille et relâcherait son emprise sur lui. Rustin Parr emmène les autorités jusque chez lui. Il leur indique où se trouvent les corps des enfants. Il les a enterrés et a marqué chaque tombe avec un petit tas de cailloux. Les corps sont déterrés et on remarque que sur leurs mains et leurs pieds, leur poitrine et leur front se trouvent des marques gravées bien profondément. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Ce sont le même style de marques qu'il y avait sur les corps retrouvés tous attachés ensemble en 1886 à Coffin Rock. Creepy. Mais alors où se trouve le dernier enfant, le huitième la police pense que c'est forcément Rustin qui est responsable de son enlèvement. Rustin les emmène dans sa maison et leur désigne le sous-sol. Ils y trouvent, dans un coin de celui-ci, le huitième enfant, Kyle Brody. Et c'est en fait le premier à avoir été enlevé. Il connaissait personnellement tous les enfants qui ont été kidnappés par la suite. On suspecte alors qu'il a pu servir d'appât à Rustin pour attirer les autres chez lui. Rustin Parr est jugé, puis condamné à mort. Il sera pendu et sa maison brûlée. Kyle Brody, lui, est renvoyé chez lui. Mais quelques années plus tard, il deviendra lui aussi criminel et sera arrêté à son tour, puis emprisonné à l'Institut de l'État du Maryland pour les criminels aliénés. Il se suicidera en 1971 avec une petite cuillère. Dans un documentaire tourné en 1969 qui avait pour but de montrer les conditions dans lesquelles vivaient les patients de ces asiles psychiatriques, on y aperçoit Kyle Brody, dans sa cellule, en train de répéter les deux mêmes mots sans cesse. Never given. Autrement dit, jamais donné. Et petit détail creepy, ce sont exactement les mêmes mots que Rustin Parr a répétés lui aussi la nuit avant le jour de sa pendaison. C'est la fin de l'histoire de la sorcière Blairwitch et de toutes les
0: choses horribles qui sont arrivées après. Wow. Alors je connaissais pas du tout... À part le film, je connaissais pas du tout l'histoire de la sorcière de Blair. J'ai toujours été fascinée par le film Blair Witch. Et je savais que c'était une histoire vraie. Mais alors là, maintenant, de connaître les origines de la sorcière de Blair, c'est génial. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas du tout cette histoire, mais qui ont vu le film. D'ailleurs, moi, ce film m'a traumatisée. Je pense que je l'ai regardé bien trop jeune. Je me souviens plus
2: trop euh, du film. Faudrait que je le re revoie. Mais ouais, il y a des images en ligne quand j'ai fait mes recherches. Là, il y avait des, j'ai vu une maison en plein milieu de la forêt. Enfin, en tout cas, il euh, y avait aussi des illustrations à l'époque. Euh, j'ai vu l'illustration de la sorcière laissée sur la, la brouette en plein milieu de la forêt. Donc, ils ont fait une illustration à l'époque. Donc, euh, à mon
0: avis, ça s'est vraiment passé. Après, bon. Pas... En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super. Mais merci à toi. J'espère que vous passez tous une excellente soirée d'Halloween. Si vous cherchez un film à regarder, ne cherchez plus. Regardez le projet Blair Witch. <rire> et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Société de Minuit et aussi de C'est Creepy. Car Vanny et moi, on va bientôt faire une nouvelle collaboration. Un nouvel épisode va bientôt sortir. Je pense qu'il sera déjà sorti quand vous écouterez cet épisode. Donc, surtout, laissez-nous des commentaires pour nous dire si vous avez envie qu'on continue à faire des podcasts ensemble, si vous avez des idées d'histoire ou si vous avez des histoires étranges à me raconter, prenez contact avec nous, envoyez-nous des messages sur Instagram et peut-être que vous aussi, vous ferez partie de la société de l'ennemi. Cet épisode a été réalisé et monté par votre hôte Tatiana Benamou. Il a été enregistré avec Vanny du podcast C'est Creepy, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et joyeux Halloween.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon, à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.